0: Dobrý den, vítejte u nových místostarostí. Nejdříve drobné zlepšení. Místostarosti mají nově svůj hlasový podcast, který najdete na Spotify i Google nebo Apple Podcast platformě, když si dáte vyhledat místo starosti. A jak mám čas podcast načítat? Opravdu nemám. Načítá to hlas umělé inteligence. Omluvte tedy místy špatnou výslovnost, snažím se postupně všechny potíže vychytat. Co nového v Brandy se Boleslavy? Město zažívá dopravně těžké chvíle. Je to spojení dvou faktorů. Vpatný stav silniční infrastruktury a především kanalizace pod ní a trvalé rostoucí provoz. Stačí drobný problém a doprava kolabuje. Navíc některé situace nemají dobré řešení. Oprava kanalizace v Boleslavi znamená, že rozkopete silnici a pak už se nedá dostat na most. Proto do ní taky nikdo léta nekopal, jenže už to nejde okecat. Klasická byla také situace z minulého víkendu. V neděli Pražáci vyrazili po dálnici na lotu, po našem novém obchvatu to byla paráda. Jenže při návratu se dva na dálnici ťukly a dálnice okamžitě skolabovala hned za sjezdem na Boleslav. Tím přestalo být možné ze sjezdu sjet na dálnici a začala se tvořit kolona. I kdo neměli online navigaci, se rozhodli bez ohledu na značky projet přes most, jenže ten je, jak víme a jak značky tvrdí, neprůjezdný. Opravdu byl, takže nebohý řidič dojel k výkopu, který nepřekoná vozidlo bez ženíní jednotky. A pak se snažil někam vrátit, jenže nebylo kam, protože v tu chvíli byl zároveň rozkopaný i most v kostelci, takže nejbližší most přes Labe byl až někde u umělníka. Tím se město na hodinu zablokovalo, což jsem si já ostatně užil sedíc v autobusu z šťastně před Boleslavským sjezdem. Co s tím? Když někam dáváme značku, tak ji tam dáváme z dobrého důvodu, ačkoliv ji jako řidič nemusíte chápat. Respektujte ji. Když se opravovala zápská, šel jsem se na to podívat. Dobrá čtvrtina řidičů dojela až k výkopu, ačkoliv do té doby minuli tři značky informující, že oblast je neprůjezná. Až tam se začaly motat a řešit, co s tím. Jakým to ještě lépe dát vědět? Tento týden byl rozhodující pro několik projektů najednou, tak už to tak především jsme měli ve středu schůzku v širokém zastoupení s Prahou, Ropidem a dalšími institucemi věnovanou vlakovému spojení mezi Prahou a Brandysem. Náměstek primátora Zdeněk Hřib znovu zdůraznil, že kolejové spojení s Brandýsem považuje za prioritu. Prošli jsme si historicky zmiňované varianty, z nichž jsou dneska ve hře fakticky dvě trati obojí novostavby. Jedna jde z Vinoře severní stranou po staré zemské cestě a výždí na Brandýské nádraží. Druhá od horních počernicíhem a končí u královic. Preferencí obcí brandýského regionu je severní trasa, kterou považujeme za územně řešitelnou a zároveň s možností další obsluhy regionu, ale chápeme, že zvažování musí obsahovat obě realistické varianty. V jednáních se bude pokračovat se zahrnutím dalších důležitých institucí, jako je zpráva železnic i ministerstvo dopravy. Druhý větší projekt je rekonstrukce kina v Brandíse, kde je toho mnoho špatně. Na konci roku 2018 bylo předchozí radnicí vysoutěženo pořízení projektu, který měla dodat až do formy stavebního povolení projekční kancelář z tábora. Projekt v 2019 dodala a začala projednávat s památkáři, jenže se zasekli na detailech, kdy projektanti nechtěli, z mého pohledu nesmyslně, ustoupit z některých detailů. Pak do toho přišel covid, celá věc nějak zapadla, ačkoliv už byla za většinu projektu vyplacena finanční odměna. No a my jsme na to přišli až na přelomu roku, když jsme chtěli zadat pořízení projektu. Původně jsem chtěl okamžitě smlouvu ukončit. Práce nebyla ani po mnoha letech dokončena a bylo ji třeba z našeho pohledu zásadně předělat. Jenže projekt byl vysoutěžen a převládl právní názor, že to nemůžeme jen tak vypovědět. Když jsme začali s dodavatelem jednat, ten projevil vůli práci dodělat. Jenže ani v červenci nebylo doděláno a já už ztratil veškerou víru v to, že by nám to někdy dodělali. Spolupráci ukončíme, projekt pořídíme znovu nebo zmodifikujeme a kino půjde do rekonstrukce v nejbližším možném termínu, což bohužel zřejmě bude až rok 2024. Se by se dalo začít dříve, ale zrušili bychom podzimní a zimní sezonu, což je škoda s ohledem na to, že v létě kino neběží a je to naopak pro veškeré stavební práce ideální termín. Na tomto případě je pro mne vidět, jak obcím komplikují život soutěže a výběrka. V podstatě je nejdůležitější, aby dodavatel byl někdo, s kým je rozumná komunikace a kdo umí věci posouvat, než to, jestli je o 10% dražší nebo levnější. Ve skutečnosti na kyně proděláváme peníze za vytápění i proto, že mnoho akcí se tam prostě pořádat nedá, neboť se stydíte, či rovnou nemáte potřebné zázemí. Jenže předepsaná forma soutěže vyžaduje držet se nějakého postupu nebo být postižitelný. I proto jsme na poprvé raději ještě zkoušeli s dodavatelem projektu jednat, ačkoliv jeho přístup minulosti nesliboval dobrý výsledek. Chápu, že bylo potřeba v jednu chvíli zarazit bonanzu, kterou si z obecních rozpočtů někde vedení udělala. Určitá formální pravidla jsou dobrá, jenže soutěžení je na cenu dobré není a soutěžit i na jiné parametry se úředníci bojí. Takové výběrko může někdo snadněji napadnout. Vidíme to jak na opravě kina, tak třeba silničních komunikací. A budeme se snažit odčistit cenové soutěže couvat, rádi bychom věci včas a kvalitně. Za třetí parkovací dům má Černá můra. Před dvěma týdny hlásili meteorologové krupobytí a najednou byl parkovací dům plný až po střechu. Zjevně není tak daleko, jak lidé říkají a jde jen o jejich nechuť tam dojít. Právě vyhodnocujeme nabídky na dodání parkovacího generelu pro naše město, tedy základní strategie toho, k jakému způsobu regulace parkování přistoupíme, nicméně už teď je jasné, že přistoupíme a jasno bude na podzim. Jinže také chceme vybudovat lepší přístup do parkovacího domu. Što Jan Burgermeister nakreslil a spočítal, je to úprava celé lokality kolem hasičárny, tunílku, parku Pampeliška a skautů, aby se tu dalo rozumně chodit a jezdit. Věc začínáme projednávat s dočenými stranami. Bohužel s tím budou souviset větší zemní práce. Zaparkovací dům totiž minulé vedení nechalo odvozit hlínu z centrál parku a tím podstatně navýšilo výškový profil, takže by přístupová cesta nebyla schudná pro nehorolesce. Ty je výškový rozdíl přes 10 metrů. Z části hlíny zde uděláme kopeček s vyhlídkou. Bude to levnější, než platit za uložení hlíny, to až se budete divit, proč máme vyhlídku nad tratí. Spousta pousta hlíny ovšem zbude a budeme muset vymyslet, co s tím. Ve čtvrtek v radě prošlo zvyšování nájmů za obecní byty. Ty byly doposud zcela nesmyslně levné a to i s ohledem na kvalitu, stávající nájmy půjdou nahoru o cirka 20%, samozřejmě se stropem pro ty, kdo už teď vyšší nájem měli. Nové nájmy u zrekonstruovaných bytů jsou nově na 190 korun za metr čtvereční a měsíc, takže byt o velikosti 66 metrů čtverečních byt, čili náš standard, vyjde od září na něco přes 12 000 Kč měsíčně. U starých nájemních smluv je navýšení platné od příštího roku a postupně se s nájemníky doladí. Město nicméně teď nic moc volného nemá. Vyšší výnosy jsou vyšší jen opticky. Dle všeho se zdvihli a nám zdražení umožní držet nastavenou rychlost rekonstrukcí a obnovy bytového fondu. Vše dobré do nového týdne přeje. Patrick Zandl